0: Hallo liebe Leute, mein Name ist Dr. Martin Baxmann und das ist der Lean Orthodontics Podcast, der Kieferorthopädie Podcast Nummer 1. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir in einer Interviewfolge mit der Zahnärztin für Kieferorthopädie, Dr. Karin Gronau. Wer meine Bücher kennt, kennt auch sie. Hört an, was sie zu sagen hat zu dem Thema, wie ist das in einer kieferorthopädischen Praxisgruppe und wie ist das so, wenn man plötzlich zur Bestseller Buchautorin wird. Also bleibt dran.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Dr. Baxman, the speaker, Amazon bestseller author and multi entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
0: So, Heute begrüße ich einmal einen ganz besonderen Gast zum Podcast und ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Karin. Also heute sprechen wir hier mit Dr. Karin Gronau und äh, wer nicht weiß, wer das ist, sollte sich schämen weil dann hast du einfach unsere Bücher nicht gelesen. Und heute möchte ich einfach mal mit ihr darüber reden, wie ist das so bei Orthodentix? denn sie ist nicht nur Buchautorin und am Rande auch einmal erwähnt Bestseller-Autorin bei Amazon. Ja, das muss einmal jetzt auch gesagt werden, sondern sie ist einfach ein ganz wichtiger Teil von der Praxisgruppe Orthodentics und wir arbeiten halt einfach sehr eng zusammen und ich habe da sehr viel Spaß dran. Schön, dass du da bist, liebe Karin, freut mich.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist seit 2017 bei Orthodentics. Vielleicht erzählst du einfach mal, so, wie ist denn das so angefangen? Wie bist du da überhaupt hingekommen und, und wie war das so für
2: dich? Ja, ich habe ähm, 2013 Examen gemacht und habe dann drei Jahre in einer allgemeinzahnärztlichen Praxis gearbeitet, in der ich auch so ein bisschen schon in die Kieferorthopädie reinschnuppern konnte. Aber ich wollte das ein bisschen mehr vertiefen und ähm, habe mir eine kieferorthopädische Stelle gesucht, wo wir wirklich nur Kieferorthopädie machen ja, und wurde dann, Gott sei Dank, bei dir angestellt. Und ähm, das war dann so, dass ähm, ich ja erstmal dein System komplett neu lernen musste, weil wir in der anderen Praxis mit einem ähm, anderen System gearbeitet hatten. Auf jeden Fall war es deutlich anders, als ähm, was du machst. Es war deutlich weniger Lean, man musste deutlich mehr über alles überlegen natürlich. Und ähm, ja, dann hast du mich, als ich ähm, dann bei ihr angefangen habe, hast du mich relativ viel an die Hand genommen, weil ich, wie gesagt, einfach noch nicht so viel Vorerfahrung hatte. Ähm, wir sind die Patienten am Anfang wirklich sehr genau miteinander durchgegangen. Und ähm, ja, bis ich es dann irgendwann konnte, weil das Lean System einfach wirklich einfach zu verstehen ist, ging das dann fand ich relativ schnell und ja, dann durfte ich auch alleine an die Patienten, mit dir erstmal noch sehr viel im Hintergrund und ja, mittlerweile habe ich das System so weit verinnerlicht, dass ich Bücher drüber schreibe.
0: <lacht> ja, ganz genau. Du bist denn ja auch im Kurs noch mit gewesen. Das war auch eine, eine spannende Erfahrung. Finde ich auch mal ganz gut, dass man sich dann auch auf so einer, äh, sag ich mal, etwas akademischeren Ebene dann vielleicht auch kennenlernen kann. Ich glaube, das war auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, um, um sich da auch abzustimmen, um dann auch feststellen zu können, hey, ähm, wir können nicht nur irgendwie zusammen abwechseln, mal einen Bogenwechsel machen, sondern wir können auch Bücher zusammenschreiben.
2: Genau. Obwohl ich ja das System schon kannte durch, ähm, durch die Praxistätigkeit, habe ich in deinen Kursen nochmal total viel gelernt, ähm, konnte mich auch mit den anderen Kursteilnehmern gut austauschen, konnte denen dann auch sogar schon so ein bisschen helfen in den Pausen mal ab und zu. Ähm, ja, und habe da halt auch gelernt dass, oder gemerkt, dass das System halt wirklich einfach ist und ähm, effizient und ja, Spaß macht.
0: Das hat dir sicherlich auch nochmal einfach was, was gebracht, zu, festzustellen, was für Fragen haben so Interessierte in dem Bereich eigentlich? Wie, wie sind die so drauf? Welche Probleme haben die in der täglichen Praxis? Und ich glaube, das ist auch mit so ein Punkt, warum du die Zielgruppe sehr gut abholen kannst mit deinen Texten dann auch. Oder wie siehst du das?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ist ja auch so, dass ich ja gerade den Master noch mache in Kieferorthopädie und da ja dann auch viele Komplitonen habe, die noch nicht so viel Erfahrung in Kieferorthopädie haben und ähm, die mich dann auch gerne schon mal fragen und denen ich gerne vieles dann auch beantworte, mit denen auch mal so ein paar Fälle durchgehe oder so. Und ähm, ja, ich denke, daher kann ich ganz gut einschätzen, was so der ähm, ja nicht so viel Kieferorthopäisch tätige Zahnarzt, ja, was für Probleme der eventuell hat.
0: Was ist so für dich so das Wesentliche am, am, an Lean Orthodontics? Was sind, was sind so, wenn du mal mit so drei Sätzen beschreiben würdest, was ist für dich so das Entscheidende? Was, was dich dann auch dazu gebracht mhm. hat, zu sagen, hey, das ist das, wie ich eigentlich das machen möchte?
2: Das Entscheidendste an Lean ist ja sozusagen, wie es ja auch heißt, also es ist ähm, ein sehr klares Konzept, was wie gesagt sehr einfach zu verstehen ist. Und so das Kern das, das, das Kernteil sozusagen in unserem Lean Orthodontics ist die ABCD-Regel, mit der man wirklich alle Fälle plant und ähm, mit der man alle Fälle ähm, ja, innerhalb von wenigen Minuten, Sekunden ähm, durchgeplant hat und ähm, ja, weiß, wie die Behandlung läuft.
0: Ähm, wie läuft das so ab, wenn wir ähm, mit den Ärzten uns mit Fällen austauschen? Wie würdest du das beschreiben? Welche, welche Methoden verwenden wir da? Wie, wie ist das so bei Autodentics?
2: Also wir haben einen, einen Karteieintrag sozusagen in unserem digitalen ähm, Programm, ähm, wo jeder, wenn er irgendwie Fragen hat, ähm, den Patienten reinschreibt und auch schon möglichst reinschreibt, was er seiner Meinung nach tun würde. Ähm, alle anderen Ärzte schauen sich dann den Patienten auch nochmal genau an und geben dann ihren Senf sozusagen dann dazu, was sie genau machen würden. Und ähm, ja, so kommen wir dann meistens irgendwo auf eine Einigung.
0: Ja, in welchem Rhythmus wird das so gemacht? Das heißt also, jeder trägt zwischendurch im Laufe der Woche während der Behandlung Dinge dort ein, die vielleicht unklar sind oder die besondere Aufmerksamkeit brauchen und dann wird, wird im Laufe der Woche, kann sich auch jeder dazu äußern, also so eine, so eine Kommunikationsplattform, wenn man so will und dann wird dann eine Entscheidung dann irgendwo getroffen.
2: Genau. Die muss ich dann manchmal ein bisschen forcieren und dann wird eine Entscheidung getroffen.
0: Ja, da sind wir einfach auch ein tolles Team. Das, das muss man sagen. Das ist auch was, in einer anderen Podcast-Folge habe ich mal über den Aufbau von Teams gesprochen. Gerade bei uns Ärzten ist das ganz schön. Wir sind ein sehr diverses Team, was aber auch irgendwo bedeutet, dass wir uns, sag ich mal, gegenseitig mit den vielen verschiedenen Charakteren auch, auch sehr beflügeln, gegenseitig den Horizont erweitern. Das ist sicherlich eine ganz schöne Sache. Gerade bei so Diskussionen dann zu fällen, ist das dann manchmal interessant. Jeder kann sich trotzdem irgendwo einbringen. Und im Zweifelsfall machen wir es ja auch so, dann wird halt auch schon mal abgestimmt. Ne? Genau. Das heißt also, es ist nicht immer nur, dass einer sagt, so muss es gemacht werden. Aber jeder kann auch den anderen irgendwo überzeugen, wenn die Argumente letzten Endes dann auch stimmen.
2: Genau. Ist ja einfach in der kiefer so, dass nicht nur ein Weg zum Ziel führt, sondern einfach mehrere und ähm, ja, manchmal ist es 50-50, welche, welchen Weg man gehen kann. Und dann müssen wir halt einfach entscheiden und äh, stimmen dann halt, wie gesagt, manchmal ab. Ja.
0: Das ist ein ganz guter Punkt, den greife ich nochmal auf. Das ist nämlich immer wieder ein Thema, so eine 50-50-Entscheidung empfinden total viele als das absolute Dilemma. Dass sie dann immer denken, ach du meine Güte, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt das oder das machen und jetzt treffe ich bestimmt eine schlechte Entscheidung? Wie siehst du das bei einer 50-50-Entscheidung?
2: ist eigentlich die beste Variante, die man haben kann, weil beide zum Erfolg führen und ähm, ja, ob du dich jetzt zwischen der Superlösung A oder Superlösung B entscheidest, sind auch beide
0: super. Ich meine, müssen nicht immer beide super sein. Sagen wir, nehmen wir mal zum Beispiel so einen aplasie -Fall oder so. Da ist es oft so, es gibt irgendwie gar keine super, keine super Lösung, sondern alle sind irgendwo ein Kompromiss. Aber auch dort, wenn sie gleich gut sind, sind sie beide gleich gut. Dann hast du keine schlechte Lösung. Eine schlechte Lösung wäre immer nur dann, wenn du eine gute hättest und eine schlechte und dann würdest du die gute ignorieren. Auch das kommt vor. Ich habe immer wieder... Kennst du auch, von, wenn dann mal welche Anfragen für eine, für eine Fallbesprechung oder so externe Kunden und die kommen dann an ein Vierer-Ex-Fall und fragen als erstes, ja, ist das ein Aligner-Fall? Mein Patient möchte gerne Liner haben. Wie siehst du sowas?
2: Ja, ist schwierig. Also, ähm, super Lösung heißt natürlich die individuell beste Lösung, die im Normalfall nicht mit Alignern behandeln. Ähm, das heißt, solche Patienten... Den muss entweder klar, also den muss klar gesagt werden, so du dir, wie du es dir wünscht funktioniert es nicht. Und entweder du gehst meinen Weg mit oder ich kann dich leider nicht behandeln.
0: Ja, das ist auch tatsächlich dann auch schon mal eine Option bei unrealistischen Patientenwünschen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir die Wünsche der Patienten nicht beachten oder so. Das wäre jetzt absolutes Missverständnis, sondern es geht tatsächlich darum, den Patienten zu helfen, eine realistische Vorstellung zu haben von dem, was ist jetzt möglich, was ist auch zeitlich möglich, was ist finanziell auch möglich letzten Endes, und diese ganzen Punkte dann dort mit einzubeziehen. Ich habe aber noch ein weiteres Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, und zwar ganz pauschal der Begriff Talentmanagement. Wie siehst du das bei uns? Wie läuft das so ab? Du bist ja jetzt zum Beispiel ganz aktuell auch stark in der Auszubildenden-Schulung tätig, dass du denen die zahnärztlichen Dinge hältst und erklärst und so. Denn das ist ja schon manchmal schwer, so eine Auszubildende in der kieferorthopädischen Praxis und dann hat sie plötzlich Teilprothese, Änderungen, was auch immer. Und äh, da springst du bei uns ein. Wie läuft das so ab? Wie, wie machen wir das? Und ähm, was denkst du darüber?
2: Genau. Also, das Talentmanagement läuft bei uns super. Also, das muss ich wirklich sagen. Ich hätte niemals auch gedacht, dass ich als Zahnärztin irgendwelche Bücher schreibe. Vor allem ich nicht. Mein Deutsch war immer mein schlechtestes Fach in der Schule.
0: Wo so können sich die alle irren?
2: Ja, ja, genau. Ähm, ja, und ähm, irgendwann kamst du halt auf mich zu und sagtest, ja, äh, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und ich war da wahrscheinlich erstmal ein bisschen sparsam, ähm, hat gesagt, meinst du wirklich? Ähm, ja, und wir haben es einfach versucht und es klappt gut. Also ähm, das ist jetzt das dritte Buch, was wir schreiben und ähm, ja, das ist demnächst auch hoffentlich fertig. Genau, ähm, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, und da, also, da hätte ich niemals, hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas irgendwie mal jemals tue. Ähm, genauso mit dem Azubi-Training, nenne ich jetzt mal. Da ist es ja einfach so, dass ich von uns Ärzten wahrscheinlich diejenige bin, die noch am nächsten an der Zahnmedizin dran ist, weil ich halt längere Zeit auch zahnmedizinisch gearbeitet habe. Und ähm, ja, da hast du das Talent entdeckt, äh, dass ich halt auch gerne lehre und äh, mir das ja auch Spaß macht, ähm, Leuten Sachen beizubringen. Ja, auch das klappt ganz gut.
0: Ja, nee, das ist auch sehr schön. Bin ich da auch total super zufrieden, dass das so ist. Aber es ist auch so, dadurch lernt natürlich auch zum Beispiel die Auszubildenden direkt von vornherein, Das ist nicht einfach nur heißt, man geht da zur Arbeit oder so, sondern man entwickelt sich dann auch weiter. Ne? Wir haben ja auch Beispiele zum Beispiel gehabt, ähm, wo wir Auszubildende gehabt haben, die dann gesagt haben, nee, ich will nicht auf eine Schulung gehen, ich will das alles nicht, ich will neun bis fünf arbeiten und so. Ich meine, ist ja auch schön, ähm, solche braucht man dann auch irgendwo mal, aber nicht in dem Alter, nicht nicht in dem Stadium. Ne? Und äh, das ist dann auch mal ein Punkt, wo wir dann sagen, nee, ähm, so können wir nicht zusammenarbeiten. Wir sind eine lernende Organisation, eine wachsende Organisation bei Autodentics. Das heißt also auch, wir müssen uns auch jeder Einzelne irgendwo immer wieder weiterentwickeln. Wie läuft es denn sonst so ab mit ähm, Talentmanagement bei uns? Wie, wie funktioniert das so? Hast du so eine Idee? Zum Beispiel, du hast ja gesagt, ich habe bei dir ein Talent entdeckt, was du vielleicht noch gar nicht kanntest. Also okay. was glaubst du, Was ist, so, ist da eine Struktur dahinter? Ist das Zufall oder war das einfach nur die Chemie stimmte oder ähm, ist da vielleicht auch irgendwo zusätzlich noch ein Konzept dahinter? Was meinst du?
2: Also die Chemie stimmt und so wie ich dich kenne, ist auf jeden Fall ein Konzept dahinter, weil du machst nichts ohne Konzept. Aber ich bin noch nicht hinter dein Konzept des Talentmanagements hintergestiegen
0: verdammt das ist ja entweder sollte ich so lassen weil das so subtil ist könnte auch sein aber nee, als Tipp es geht so ein bisschen darüber über äh, Aufmerksamkeit und auf persönliche und eins zu eins Gespräche das ist ein total wichtiges und hilfreiches Tool und das fällt einem vielleicht manchmal gar nicht so sehr auf aber dass man immer wieder auch als als Chef oder als Führungsperson du bist ja jetzt auch Standortleitung zum Beispiel du bist auch eine Führungsperson in unserer Praxis und dass man da Einzelgespräche mit Einzelnen führt und auch vor allem mal zuhört. Soll man gar nicht glauben. ne? Ich rede ja immer relativ viel, so im Podcast und so, aber ab und zu schnappe ich tatsächlich mal was auf. Und das sehe ich auch bei anderen Mitarbeitern von mir, die gut zuhören können und so dann tatsächlich auch so Nuancen manchmal feststellen können, die dann wieder helfen, daran anzuknüpfen. Wir haben ja jetzt viel darüber geredet, was so in den letzten Jahren sich so entwickelt hat, auch bei dir, wie du dich entwickelt hast jetzt als Autorin und so weiter. Was sind so deine weiteren Ziele? Wo geht's hin und was glaubst du, wo geht Orthodentix hin?
2: Ja, also mein jetzt relativ zeitnahes Ziel ist ja die Vollendung des Masters. Da habe ich dann im Dezember hoffentlich mein Examen, je nachdem, was Corona noch so macht. Ähm, aber das klappt schon auf jeden Fall. Und dann ähm, ja, geht es dann auch irgendwann für mich vielleicht auch in eine eigene Praxis. Und das ist ja auch ganz, ganz toll an Orthodontics, dass Martin da keine Angst haben muss, dass ich einfach weggehe, sondern ähm, dass ich einfach im Praxisverbund bleiben kann, eine eigene Praxis aufmachen kann, ähm, wo ich auch Authentics draufschreiben kann, wo Martin noch viel im Hintergrund ist, noch viel im Hintergrund auch hilft, ähm, da haben wir ja schon den, den Thomas, der diesen Schritt ja schon einmal gewagt hat letztes Jahr. Mhm. Und ähm, soweit ich das sehe, ist er da auch sehr zufrieden mit. Und ja, das ist natürlich eine Option. Und dementsprechend für Autodentics geht es nur noch bergauf. <lacht> also es geht immer weiter, immer mehr Praxen und ähm, wir bevölkern die Niederrhein.
0: Das war doch auch nochmal ein ganz, ganz schöner Punkt. Tatsächlich, dass man so sieht, wie so eine ähm, Organisation auch einfach natürlich einmal von den Menschen lebt, die, die dort arbeiten, die sich dort beteiligen, die sich einbringen, auch die, die sich mit ihrem Wertesystem dort einbringen. Aber auch, dass, sag ich mal, wenn man offenes, offene Strukturen hat, dass es dort auch viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und zwar ganz egal, was für ein Typ man ist. So zum Beispiel Thomas und du, ihr seid total unterschiedliche Menschen ähm, irgendwo und trotzdem geht ihr irgendwo dann einen ähnlichen Weg, aber jeder von euch ähm, wird es auf seine eigene Art und Weise tun, was einfach total schön ist. Und das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Tipp an, an so andere Praxisgründer, Praxisbesitzer. Klar ich sage es mal so, und wer mich kennt, weiß dass man braucht schon irgendwo ein stabiles Ego für diese ganzen Sachen. Aber es ist auch ganz schön, wenn man das irgendwo mal zurücknehmen kann und äh, wenn man an der einen oder anderen Stelle mal einfach den Mut hat, loszulassen und zu sagen, hey, ähm, die machen das schon, die rocken das schon. Und äh, Du musst nicht überall dabei sein. Du musst nicht dich überall einmischen. Die machen das schon selber. Und ähm, im Idealfall, wenn du mit der Führung dir da ein bisschen Mühe gegeben hast, machen die das vielleicht sogar ungefähr so, wie du dir es vorstellen würdest, dass es das sein kann. Und im Idealfall, das ist der absolute Idealfall, ähm, sogar noch besser. Und ähm, das ist etwas, was man durchaus mal äh, anderen zutrauen kann. Das ist auch das Schöne, so, was ich in der Zusammenarbeit mit dir immer schätze, äh, weil ähm, ich wachse auch ganz klar an der Zusammenarbeit mit meinem Team, egal ob es eine Bestsellerautorin wie die Karin ist, ob so ein Tüftler ist wie der Thomas oder auch alle anderen äh, im Team. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, möchtest du noch zum, zum Abschied für diesen Podcast irgendwas sagen? Hast du da unseren Zuhörern noch irgendwas mitzuteilen?
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich im Podcast mitsprechen durfte. Ja, und ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei.
0: Das war kurz und knackig. Also da kann ich mich nur anschließen. Erstmal vielen Dank euch am Handy, zu Hause, wo auch immer. Keine Ahnung. Danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Auch hat es dir wie immer Spaß gemacht. Bleib dran. Abonnieren. Fünf Sterne geben, egal wo, auf welcher sozialen Plattform. Das muss auf jeden Fall drin sein. Das kann ich jetzt schon von dir erwarten. Los, mach das. Und ansonsten einmal vielen Dank, liebe Karin, für das nette Gespräch, die tolle Zusammenarbeit.
1: Bis dahin. Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too. We hope you've gotten some useful and practical information from this podcast. Make sure to like, rate, and review. And tell a friend or two. In the meantime, you can reach out on the website at www.leanorthodontics.com. We'll see you next time on Dr. Baxman's Lean Orthodontics.